0: SWR 2 lesenswert. Magazin.
1: Manfred Krug war einer der beliebtesten Schauspieler der 1990er Jahre. Bekannt aus Serien wie Liebling Kreuzberg, dem Tatort natürlich, oder später für seine Telekom-Werbung.
2: Wenn die Telekom an die Börse geht, gehe ich mit.
1: Tja, der Satz, der ist mit uns mitgegangen über all die Jahre im Ohr geblieben, aber Manfred Krug konnte auch schreiben. Jetzt ist sein Tagebuch erschienen, eine kleine literarische Sensation. Wir hören gleich einen Auszug. Und es gibt natürlich noch weitere Bücher in diesem SWR 2 Lesenswert Magazin mit weiteren ganz persönlichen Einblicken. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Lukas Meyer blankenburg Musik Was für eine windige Woche. Ich hab's mit einem Trick versucht. Frank Sinatra, Augen zu, einfach vorstellen: Orkan, Ilenia und
3: Zeynep. Das wäre ein warmer
1: Sommerwind.
3: The summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song And then we strolled that golden sand Two sweethearts and the summer wind Like painted kites those days and nights they went Flying by The world was new Beneath a blue Umbrella sky Then softer than A Piper man One day It called to you I lost you I lost you to the summer wind The autumn wind The summer wind, the summer wind, warm summer wind, the summer wind.
1: Mich hat er schon an den Sommerwind verloren. Frank Sinatra, Summerwind, hier im SWR 2 lesenswert Magazin. Manfred Krug, Markenzeichen, Glatze, Pilotenbrille, tiefe Stimme, einer der beliebtesten deutschen Schauspieler, Tatortkommissar und Raubein. Das war immer sein Image, aber dass er auch schreiben kann und eine ganz andere Seite hat, das hat er gerne selber betont.
2: Eigentlich finde ich schon, man kann in den Figuren, die ich gespielt habe, mühelos erkennen, dass ich auch ein feinfühliger Mensch bin und dass ich auch ein sehr differenzierter Mensch bin. Aber die Pressemitmenschen haben dann immer gerne geschrieben, Raubats oh, und so weiter. Vielleicht ist es ja auch so, dass ich so wirke und weiß es gar nicht. Dann muss ich das hinnehmen.
1: Ja, Vielen ist Manfred Kug am Ende mit seiner Werbung für die Telekom-Aktie in Erinnerung geblieben. Aber er hatte auch literarische Ambitionen. Sein Buch Abgehauen von 1996 über seine Emigration aus der DDR war ein großer Erfolg. Und dass er später auch noch weiter Tagebuch geführt hat, hat kaum jemand in seinem Umfeld gewusst. Jetzt ist sein Tagebuch aus den Jahren 1996-97 erschienen. Eine turbulente Zeit waren die beiden Jahre für Manfred Manfred Krug erführt ein Doppelleben, hat eine Geliebte. Mit 60 Jahren ist er noch mal Vater geworden. In seinem Eintrag vom Muttertag 1996 kommt vieles zusammen, was das Buch auszeichnet. Manfred Krug als Schauspieler mit künstlerischem Anspruch, als launischer Fernsehkritiker und als vielleicht nicht ganz leichter Partner seiner Frau Otti. Gelesen hat das Hörbuch zum Buch Manfred Krugs Sohn Daniel.
4: Auf Ottilies Frage Warum ich keine Aufmerksamkeit zum Muttertag für sie hätte, antworte ich, weil sie nicht meine Mutter sei. Die ganze letzte Woche Liebling Kreuzberg gedreht. Ein fast reines Ostteam. Gestern war Otto Meißner am Drehort im Gerichtsgebäude Tegler Weg. Seine größte Sorge, der junge Kollege könnte zu unsympathisch, zu arrogant wirken. Da müsse gegengesteuert werden. Soll er doch gegensteuern? Ich habe es selbst schwer genug, sympathisch zu wirken, so wie ich aussehe. Abends habe ich mir einen neuen Tatort vom Schweizer Fernsehen angesehen, die Abrechnung. Der Regisseur scheint Schauspieler zu lieben, welche gern lange Pausen machen. Da liegt er mit Ulrich Mühe richtig. Das Ganze sehr langsam und ermüdend, obwohl in dem Tatort alles drin ist, so ähnlich wie damals in Afrikola. Der Kommissar klemmt einen Daumen in die Jeanstasche, stützt die andere Hand in die Hüfte. Da kann Uli Mühe mal sehen, wie schwer Trivialkunst ist. Viele Pistolen, Schreie, Kinnhaken, Sex von der spießer sogar der Schlüpferzwickel einer gewissen Claudine Wilde, strahlt Unbedarftheit aus, war zu sehen. Mit diesen Sachen arbeiten wir in Hamburg nicht, Gott sei Dank. Deren Einschaltquote 6 Millionen. Zugegeben, in einem Theater brauchte man dafür etliche Jahre.
1: Ein leiser, feiner Humor, Manfred Krug. Sein engster Freund war der Schriftsteller Jurek Becker. Der stirbt wenige Monate nach diesem Eintrag vom Muttertag 1996. Jurek Becker hatte Manfred Krug die Drehbücher zu seiner Erfolgsserie Liebling Kreuzberg geschrieben. Nach seinem Tod ist Manfred Krug am Boden zerstört. Wir hören ihn nochmal.
4: Ich sitze allein in meiner Bude. Mir laufen die Tränen runter. Ich genieße es. Welche wunderbare Eigenschaft an uns Menschen. Der größte Ganove kann sich an den eigenen Tränen reinigen. Ich weiß, warum das Tier über die Fähigkeit zu weinen nicht verfügt. Es braucht sie nicht. Keine Ganoven unter den Tieren. Manfred Krug hat kurz darauf einen
1: Schlaganfall und beschreibt in seinem Tagebuch, wie er mühsam wieder sprechen und schreiben lernt. Ein wirklich lesenswertes Tagebuch von einem ganz facettenreichen Typen und nebenbei auch ein launischer Einblick in die Fernseh- und Kulturszene der 1990er Jahre. Manfred Krug »Ich sammle mein Leben zusammen« Buch und Hörbuch von seinem Sohn Daniel Krug sind im Kanon Verlag erschienen. Beides kostet je 22 Euro. So, und wir setzen noch einen drauf. Manfred Krug war nicht nur Schauspieler, nicht nur Schriftsteller, er hat auch gesungen und wie. Ein bisschen was gegen den Winterblues gibt's jetzt von ihm auf der Sonnenseite von 1961.
2: Die Sorgen in die Ecke. Wenn dann mit der Sonne deine Laune untergeht, so freu dich auf den Abend, es wird nie zu spät. Geh doch mal ins Kino, da verfliegt die Wut. Koche mit Liebe. Und wieder tut ein DV Verlust wie gut. Stell die Sorgen in die Ecke, nimm dir deinen Hut. Spazier nur auf der Sonnenseite, dann wird alles gut. Tut ein Devalu-Spiel gut. Schnell die Sache.
1: Der Musik wird auf jeden Fall alles gut. Gute laune Musik von Manfred Krug auf der Sonnenseite. Die verlassen wir jetzt, wir wandern auf die Psycho Couch. Wenn er beim Traumdeuten auf eine neue Erkenntnis stieß, soll Sigmund Freud zur Feier schon mal eine Zigarre mit seinem Patienten geraucht haben. Ganz so verraucht geht es heute auf psychotherapeutischen Sitzungen wahrscheinlich nicht zu, aber wer wegen seiner Zwangsneurose schon mal bei der Therapeutin saß, der oder die hat sich bestimmt auch gefragt, mit wem spreche ich da eigentlich? Philippa Perry ist Autorin und selbst auch Psychotherapeutin. In ihrem Buch »Wie geht es Ihnen jetzt?« erfahren wir, wie Psychotherapie funktioniert. Und noch mehr. Wir lesen nämlich auch, was die Therapeutin denkt, wie sie sich fühlt und wir erfahren, was sie alles falsch macht. Ein ziemlich ungewöhnliches Buch über Psychotherapie, das muss bei uns unbedingt auf unsere Analyse-Couch, haben wir uns gedacht. Anja Brockert aus der SWR Literaturredaktion. Du hast, wie geht es Ihnen jetzt gelesen, Anja? Grüß dich, hallo. Ja, hallo Lukas. Die Therapeutin Pat empfängt einen neuen Klienten. James heißt der. Ein ja, ziemlich attraktiver Anwalt, wie sie sich gleich selber eingestehen muss. Er tritt selbstsicher auf, fast arrogant schon, hat aber ein Problem. Worum geht's in den Sitzungen der beiden?
5: James ist ein Kleptomane in Nadelstreifen ah. mhm. und mit gegeltem Haar. Und zwar lässt er schon seit der Kindheit immer zwanghaft so Kleinigkeiten mitgehen. Mal ah. ein Radiergummi, mhm. ein Schokoriegel oder ein schönes Fläschchen Olivenöl. <lacht> und ähm, das wäre jetzt in seiner Position als erfolgreicher Anwalt natürlich ein Riesenproblem, wenn er erwischt werden würde. Und er schämt sich auch dafür. Und deswegen sucht er also ähm, Pat auf, mhm. begibt sich zu ihren Therapie. Und diese Pet ist ganz lustig gezeichnet, nett gezeichnet. Die hat so einen ja. Pagenkopf mit Strähnchen und eine dicke Brille und Gesundheitslatschen, so ein bisschen was Schon Mütterliches. Schon ein bisschen Ja, ein bisschen Klischee, ein bisschen Klischee <lacht> aber auch ein bisschen Klischee. Mütterlich. Und zusammen versuchen die beiden jetzt herauszufinden, was könnte der Auslöser für diese Kleptomanie sein? Also warum klaut er und wann klaut er vor allen Dingen? Welche Gefühle will er vielleicht damit vermeiden? Welche Gefühle will er damit regulieren? Und wie kann er überhaupt besser mit seinen Gefühlen auch mit den schlechten Gefühlen in Kontakt kommen. Und wir erleben jetzt in dieser Fallstudie, eigentlich, wie das Vertrauen zwischen Pat und James langsam wächst, wie sie irgendwann beide im Psychoboot sitzen <lacht> und Abstand nehmen von den glücklich machenden Inseln der Kleptomanie sozusagen. Ja. <lacht> Aber auch, welche Widerstände es in so einer Therapie geben kann und wie James sich entwickelt und wie er langsam seelisch wächst. Und das ist alles mit britischem Humor erzählt. Silber ja. Perry ist Engländerin. Ist klug und auch selbstironisch, dieses Buch.
1: Ja, und diese Sitzung, diese Therapie, von James, das ist sozusagen der rote Erzählfaden im Comic, im Buch. Das eigentlich Spannende, fand ich jetzt aber, ist ähm, gar nicht mal diese Therapiegeschichte, sondern dass man eben die ganze Zeit mitlesen kann, was eben auch die Therapeutin Pat denkt mhm. oder was sie beobachtet. Mist, ich habe die falsche Frage gestellt, denkt sie sich mal. Oder sie hat noch Krümel von, vom Frühstück auf ihrem Pulli. Hast du so ein Buch über Psychotherapie schon mal gelesen?
5: Also so noch nicht. Ich meine, es gibt viele Psychotherapeutinnen und Therapeuten, die von ihrer Arbeit mit Klienten ja, erzählen so. in Büchern, also Fallgeschichten erzählen, mhm. auch durchaus selbstkritisch. Also die Bücher von Irvin Yalom zum Beispiel sind ja echte Bestseller. Aber mhm. hier ist eben die Unterstützung durch die Zeichnungen so schön. Also weil man immer die Gedanken von beiden gleichzeitig in einem Bild sehen kann und die Sprechblasen, in denen Sie dann vielleicht was ganz anderes sagen, als Sie denken. Also zum Beispiel Sprechblase Pet. Haben Sie denn wieder etwas geklaut? Darunter Gedankenblase. Oh, wieso frage ich das denn? Ich klinge wie eine neugierige Mutter. <lacht> ja. Oder James hat eine erotische Fantasie. Die sehen wir in der Gedankenblase. Aber er erzählt in der Sprechblase natürlich eine entschärfte Variante seiner Therapeutin. Und was auch ganz schön ist, manchmal sitzt dann neben dem Erwachsenen James im Bild auch das Kind James. Also diese Comicform macht es eben sehr anschaulich und äh, man kann es in dieser Gleichzeitigkeit auch miterleben.
1: Ja, und was meinst du? Jetzt hatten wir, äh, hattest du vorhin schon gesagt, äh, Britischer Humor, ähm, auch so ein bisschen dieses Mutterbild, Klischeebild der Therapeutin, ähm, das, was sie eben denkt, ist manchmal wirklich allzu menschlich, muss ja. man sagen. Was meinst du, kratzt Philippa Perry da auch? vielleicht ganz bewusst am Ideal des allwissenden, souveränen Therapeuten?
5: Ja, ich glaube schon. Ich glaube, sie versucht da so eine gewisse Art von Entzauberung ja, vielleicht ja. zu machen mhm. von dieser Überidealisierung, die dann auch manche Klientinnen und Klienten offenbar entwickeln. Aber sie bleibt die warmherzige Expertin. Ja? Also sie äh, kratzt jetzt da sozusagen nicht an der Expertise. Mhm. Aber sie macht auch klar, kein Therapeut ist perfekt. Und ich glaube, das Ganze senkt eher so ein bisschen die Berührungsängste gegenüber einer ähm, Psychotherapie. Und ich finde es auch gut, dass dieses Buch jetzt nach über zehn Jahren wieder neu aufgelegt wurde, ist ja 2011 schon mal auf Deutsch erschienen ja. und jetzt nach dem großen Erfolg von Philippa Perrys Buch über Kindheitserfahrung und Kindererziehung, den Titel haben vielleicht manche gesehen, der ist so ein bisschen kompliziert, der heißt Das Buch, von dem du dir wünschst, deine Eltern hätten es gelesen, war <lacht> auch ein mega ja. Bestseller, mhm. ist jetzt eben dieser Comic wieder aufgelegt und ich finde, das passt eben sehr gut, weil jetzt auch gerade durch die Pandemie vielleicht mehr und mehr Leute überlegen, ob sie vielleicht therapeutische Hilfe in Anspruch nehmen sollen und was dann vielleicht auf sie zukäme. Und ich finde es auch ein ganz gutes Buch für angehende Therapeutinnen und Therapeuten, könnte ich mir vorstellen, weil sie eben viel über die Arbeit erfahren, weil es geht ja so um grundsätzliche Themen und Strategien der Psychotherapie, ja. also nicht nur der Kleptomanie. Ne?
1: Und ich meine, du sprichst das an, es gibt diesen Fachkommentar unterm Comic, der solche Theorien aufbaut, aufgreift, psychotherapeutische Theorien. Wie ging es dir beim Lesen? Da muss man schon manchmal ganz schön hin und her springen zwischen dem Comic und dann unten diesem Spalten-Text. Wie bist du damit mhm. klargekommen?
5: Also ich mochte das gerne, mhm. weil ich finde, dass sie ziemlich niederschwellig eigentlich und, und knapp auch Elemente so aus verschiedenen Therapie- Formen, therapeutischen Verfahren und Schulen erklärt. Also das Ganze ist, würde ich sagen, schon psychoanalytisch grundiert, nimmt aber eben aus anderen Methoden auch Elemente mit auf. Und man versteht sozusagen so im Wechselspiel mit den Comiczeichnungen, versteht man bestimmte Sachen einfach besser. Also was ist eine Projektion? Wie funktioniert diese klassische Gegenübertragung? Oder was ist der Drang nach Selbstverwirklichung? Und der Text kommentiert ja auch zum Beispiel, wenn Pat mal wieder viel zu schnell in der Seele von James herumwühlt <lacht> ja. oder sich nicht auf das Tempo einlässt oder warum sie zum Beispiel eine Interpretation jetzt einfach für sich behält und stattdessen nur Aha sagt, ja, auch die Idealisierung von Therapeuten und so. Ich fand das ziemlich spannend, zumal auch einfach viel von ihrer praktischen Erfahrung aus 20 Jahren in diesen Fachtext mit einfließt.
1: Philippa Perry, wie geht es Ihnen jetzt ein, wie wir gehört haben, ziemlich ungewöhnliches, aber auch ziemlich unterhaltsames Comicbuch? Buch über Psychotherapie. 150 Seiten, 19 Euro. Meine Kollegin Anja Brockert sagt, lesen. Danke, Anja, fürs Gespräch.
5: Ja, gerne.
0: Everybody knows that the dice are loaded. Everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy is lost. Everybody knows the fight was fit. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Everybody knows that the boat is leaking. Everybody knows that the captain lied. Everybody got this broken feeling. Like that father or that dog just died. Everybody's talking to their pockets, everybody wants a box of chocolates and a long stem rose. Everybody knows. Everybody knows that you love me, baby. Everybody knows that you really do. Everybody knows.
1: Von der britischen Band The Specials hier im SWR2 lesenswertem Magazin. Ganz schönes Cover von dem berühmten Leonard Cohen-Song. So, wir machen jetzt eine kurze Zeitreise. Es geht um eine Naturkatastrophe Vor nicht ganz 50 Jahren. Am 6. Mai 1976, da bebte im italienischen Friaul die Erde. Und zwar ziemlich heftig. Es gibt eine Originalaufnahme von diesem Beben. Gemacht hat sie damals ein kleiner Junge, ganz zufällig, in dem Ort Tricesimo. Er nimmt da mit seinem Transistorradio eigentlich Schlagermusik auf, als dann das erste Erdbeben einsetzt.
6: Da.
1: Da wird es einem ganz anders, wenn man das hört. Knapp eine Minute später sind 981 Menschen tot. Es ist das erste von zwei Beben, bei dem dann insgesamt mehr als 1.000 Menschen sterben. Die Katastrophe damals hat Italien, hat Europa erschüttert und sie prägt die Gegend bis heute. Esther Kinski, stilistisch und literarisch eine wirklich herausragende Autorin, hat ein Buch über die Erdbeben im Friaul geschrieben und über das, was diese Beben mit den Menschen gemacht haben. Sieben Leben Lebensgeschichten eng verknüpft mit Landschafts- und Naturbeschreibungen. Ein Gedächtnis der Zerstörung, Rombo heißt es, so nennt man auf Italienisch das Grummeln in der Erde, das so ein Beben ankündigt. Carsten Otte hat das Buch gelesen und findet ein literarisches Meisterwerk.
7: Schon mit dem lautmalerischen Titel zeigt Esther Kinski, dass für die Ästhetik dieses Buchs audiovisuelle Sinneseindrücke eine wichtige Rolle spielen. Rombo heißt der Roman und dieses italienische Wort bezeichnet das unterirdische, dunkel grollende Geräusch, das einem starken Erdbeben vorausgeht, wie es sich im Mai und im September 1976 im Friaul im Nordosten Italiens ereignet hat. Viele Orte der Region wurden zerstört, 45.000 Menschen verloren ihr Obdach, Kirchen und andere Baudenkmäler stürzten ein, fast 1000 Menschen starben, als sich die afrikanische unter die Eurasische, Erdplatte schob und die Alpen, wie die Geologen sagen, auffaltete. Kinski spürt in Rombo nun den Bruchlinien dieser Katastrophe nach, sowohl in den Biografien der betroffenen Menschen als auch in der Kultur- und Naturlandschaft. Im Mittelpunkt des Textes stehen die Erinnerungen von sieben Einheimischen aus einem nicht näher benannten Bergdorf wie der Friedhofsmitarbeiter Anselmo, der sich an die Vorboten der ersten Erdstöße noch Jahre später Erinnert.
8: Es war fast dunkel und still wie noch nie, so eine ganz tiefe Stille auf einmal. Und dann begann ein tiefes Summen, und da lief ein Grollen und Zittern und Knirschen durch alles, und ich sprang auf und sah noch im allerletzten Dämmerlicht aus dem Fenster den dunklen Schnee, der sich vom Kanin löste.
7: Der Monte Canin, ein langgezogener und massiver Gebirgszug mit zerfurchten Hochflächen und tiefen Schluchten, steht dort seit je drohend über den Menschen, erinnert an die Allgewalt der Natur. Präzise und kenntnisreich beschreibt Kinski die Schroffheit der Felsen, die hier mehr sind als ein interessanter Landschaftsrahmen für die Erdbebenstory. Sie sind vielmehr Teil einer Topografie der Erinnerung, zu der die Veränderungen in der Natur, das Leid der Menschen, aber auch das der verstörten Tiere gehören. Dabei geht es weniger um das Archaische der Landschaft und das Heroische der Bevölkerung, sondern um die großen und kleinen Risse, die sich auch schon vor dem Erdbeben auftaten, und zwar in jeder Hinsicht, bis ins Eheleben der Protagonisten hinein. Der Alltag der Kaninchenzüchterin Lina zum Beispiel war immer schon von Trennungen geprägt.
8: Mein Mann arbeitet im Ausland. Erst war er Jahre in der Schweiz im Straßenbau, jetzt ist er Kellner in Deutschland. Alle paar Monate kommt er nach Hause, dann wird am Haus gebaut, repariert, Holz geschlagen. So ist das hier immer gewesen. Die Armut hat die Menschen fortgetrieben, die Sehnsucht hat sie wieder zurückgeführt.
7: Ein Erdbeben heißt es an einer Stelle, erschüttert alles und stellt alles auf den Kopf, auch die Gedanken im Kopf. Das zeigt sich in Rombo auch in der erstaunlich unterschiedlichen Sprachform der Erinnerungen. Manche sind in atemlosen Endlossätzen gehalten, die von einer Erschütterung berichten, die über Jahrzehnte nachwirkt. Andere Figuren haben mit dem Geschehenen abgeschlossen, sprechen in abgebrüht wirkenden, jedenfalls kurzen Sätzen. Was alle sieben Menschen eint, die Kinski aufsucht, ist eine unheroische Verbundenheit von Mensch und Natur, auch nach der Katastrophe. Insofern fügen sich die kurzen Prosaminiaturen, die von der Flora und Fauna der Erdbebenregion handeln, gut in das romanhafte Textmosaik ein. Von giftigen Schlangen und Pflanzen mit schönen Namen wie Mannstreu und Nieswurz erzählt Kinski in einem Tonfall, den man in diesem Zusammenhang durchaus als in Stein gemeißelt bezeichnen kann. Jedes Wort stimmt in dieser Prosa. Es gibt kein Ornament, keine aufdringlichen Liebeserklärungen an die belebte oder unbelebte Natur, wie sie im sogenannten Nature-Writing zuweilen üblich sind. So kühl und fragmentiert der Text sich gibt, bei Kinski ist sozusagen in den tieferen Textschichten doch alles mit allem verbunden und es entsteht ein Sprachkunstwerk auch von emotionaler Wucht. Dabei verweist eine kleine Beobachtung auf das große Unglück, lauert im Detail die nur schwer einschätzbare Gefahr. Selbst der Sprache ist nicht immer zu trauen. So beschreibt Kinski eine Pflanze namens brennender Busch, die zwar Flammen erzeugen kann, allerdings kein Busch sondern eine Blume ist.
8: Die Samenkapseln öffnen sich platzend im Sommer und schleudern die Samen einige Meter weit. So wandert die Blume von Kalkboden zu Kalkboden, überquert Meere in den Taschen und Kleidungsfalten der Wanderer, siedelt sich an, wo dann und wann die Sonne so heiß darauf scheint, dass sich die zitronenduftige Ausdünstung der Blüten zu stillen blauen Flämmchen entzünden, die jedoch der Pflanze, und den rosa geäderten Blüten keinen Schaden zufügen.
7: »Rombo« ist ein Roman, der nicht nur olfaktorische, akustische und sprachliche Phänomene aufgreift, sondern auch die rein textliche Ebene verlässt. In Venzone, einem stark vom Beben betroffenen Ort, wurde der Dom weitgehend zerstört. Die Einheimischen sortierten schon bald die Trümmer auf einem großen Schotterfeld und entdeckten Markierungen, die, wie es im Text heißt, vor Jahrhunderten die Steinmetze und ihre Werkstätten hinterlassen hatten und die ursprünglich in den Fugen der Gebäude verschwanden. Nach der Katastrophe bilden sie nun eine Art Gedächtnis der Zerstörung, das im Chor der wiederaufgebauten Kirche in einem Erinnerungsfresko ausgestellt ist. Die geheimnisvollen Zeichen auf den Steinen sind schwer zu entziffern, wie Kinskys Fotos im Buch zeigen. Diese von der Zeit verschlüsselten Bilder, schreibt die Autorin, würden vom Erinnern als Aufgabe handeln. Und mit Rombo kommt Esther Kinski diesem Anspruch tatsächlich meisterhaft nach.
1: Carsten Otte ist begeistert von Esther Kinskys Roman »Rombo«, erschienen bei Surkamp, 264 Seiten, 24 Euro.
0: To, be or not to, be. to free or not to free to crawl or not to crawl. to cream.
1: Scar Band, The Specials im SWR2 Lesenswert Magazin. Die Band ist seit vielen, vielen Jahren Avantgarde in der britischen Musikszene. Toller Stilmix. Für ihr Album von 2021 haben sie Protestsongs von 1924 bis 2012 gecovert. Einer davon, den haben wir gerade gehört, Fuck All the Perfect People von Chip Taylor. Klasse. So, wir springen in die Gegenwart. Es geht nicht mehr um Protest, wie gerade gehört, sondern um Feminismus. Amya Srinivasan gilt als Starphilosophin. Sie ist gerade einmal 37 Jahre alt, lehrt an der renommierten britischen Oxford-Uni und sie beschäftigt sich mit Sex. Was prägt unser Begehren? Gibt es vielleicht sogar ein Recht auf Sex? The Right to Sex, so hieß ein Essay von ihr, Anfang 2018 erschienen. Der Text ist damals mitten in die MeToo-Debatte geplatzt und hat im angloamerikanischen Raum für mächtig Aufsehen gesorgt. Amya Srinivasan beschreibt Sex vor allem als politisches Phänomen, als eine Frage von Macht und auch von der Art, wie wir von Bildern in den Medien geprägt werden. Vergangenes Jahr ist ein ganzer essayband von ihr erschienen. Das Buch wurde zum Bestseller der Sunday Times und in England ein Buch des Jahres. Aber eben auch ziemlich kontrovers diskutiert. Das können wir jetzt auch, denn diese Woche ist The Right to Sex auch auf Deutsch erschienen. Das Recht auf Sex ist der Titel Feminismus im 21. Jahrhundert. SWR-Kulturredakteurin Silke Arning hat die Thesen von Amia Schrinivasan für uns mal abgeklopft. Grüß dich Silke. Hallo, Christi Lukas. Ja, bevor wir auf die Thesen eingehen, manche sagen ja schon das neue feministische Manifest unserer Zeit. Ganz kurz erstmal zur Person. Klär uns auf, wer ist Amya
9: Srinivasan? Sie ist Professorin für Soziale und Politische Theorie am All Souls College in Oxford und Inhaberin eines sehr renommierten Lehrstuhls, auf dem schon der große Intellektuelle und Philosoph Josiah Berlin gesessen hat. Mhm. Mit 37 Jahren ist sie nicht nur die jüngste Akademikerin an dieser Stelle, sie ist auch die erste. Frau und die erste Person of Color auf diesem Lehrstuhl. Sie ist nämlich 1984 in Bahrain geboren, ist dann als Tochter indischer Eltern in New York aufgewachsen, hat dann in Yale studiert, ist dann nach Oxford gegangen und dort hat sie auch ihre Abschlüsse ja. gemacht. Also okay. sehr zielstrebig ja, unterwegs. Mhm. Aber nicht nur im akademischen, auch im ja, populären Bereich. Sie schreibt Beiträge zum Beispiel fürs New York Magazine oder für die Financial Times. Also sie ist vielfältig unterwegs.
1: Mhm. Der Titel ist auf den ersten Blick ziemlich irritierend. Ich hatte es ja schon gesagt, ihr erster Text zum Thema, dieser Essay, der hatte auch schon diese Überschrift »The Right to Sex«. Gibt es das überhaupt, ein Recht auf Sex? Wie kommt sie zu dieser Formulierung? Gibt es
9: natürlich nicht und sie hat damit begonnen mit der Arbeit zu diesem Essay 2014, du hattest es erwähnt, als Reaktion auf den Amoklauf von Elliot Rogers. Der ja. hatte damals sechs Menschen getötet und viele weitere verletzt und er hat diese Tat begründet mit einem Manifest, da hat er auch seine Motive bekannt gegeben im mhm. Internet. Und er hat gesagt, er wollte Vergeltung dafür üben, dass die Frauen ihm Sex vorenthalten hätten. Also er okay. wollte die Mädchen wirklich dafür bestrafen, dass sie sich nie emotional zu ihm hingezogen gefühlt hätten. Mit anderen Worten, er hat sich da praktisch eine Argumentation zurechtgelegt, die heißt, ich habe ein Recht auf Sex. Ja,
1: einer und dieser berühmten Incels absolut. möglicherweise. Ja, also genau. dieser unfreiwillig zölibertär lebenden und frustrierten jungen Männer.
9: Genau. Und dieses Manifest hat zu einer Riesendiskussion im Internet geführt und darauf hat eigentlich Emiya Srinivasan reagiert. Ähm, die hätten sie im Prinzip diese Kommentare auf eine neue Spur gebracht. Also wenn niemand das Recht hat, begehrt zu werden, so müsse man doch gleich feststellen, schreibt sie, dass, Zitat, wer begehrt wird und wer nicht, politisch motiviert sei, diese Auswahl sozusagen. Mhm. Und häufig ist diese Auswahl auch von Ausgrenzungsstrukturen begleitet. Und das war dann ihr Anliegen zu fragen, wie frei sind wir denn eigentlich in unserem sexuellen Begehren bei aller sexueller Befreiung, die auch der Feminismus mit sich gebracht hat.
1: Ja, jetzt hast du da mit diesem Zitat die politische Prägung angesprochen, Wenn wir das weiterdenken, heißt das, ob mir jemand sympathisch ist oder ob vielleicht die Umstände glücklich sind, ob es gerade passt, dass ich mit jemandem Sex haben kann, das ist gar nicht so entscheidend. Das kommt eigentlich tatsächlich auf meine politische Prägung, die politischen Umstände an?
9: Genau. Wir haben ja in unserer Gesellschaft gewisse Idealvorstellungen. die Davon sind wir einfach geprägt. Also es gibt so ein Ranking bei den Frauen zum Beispiel. In der Regel stehen die schlanken, jungen, blonden, körperlich mhm. und geistig fitten Mädchen ganz oben. Und wer nicht in diese Kategorie fällt, der hat es einfach schwer. Und so stehen auch in diesem Ranking der begehrten People of Color. Menschen aus der Arbeiterschicht oder Menschen mit Behinderung, Queere. Die stehen alle nicht auf diesem obersten Treppchen. Und für schreini hat das offensichtlich rassistische Gründe. Wenn zum Beispiel eine junge schwarze, eigentlich beliebte Frau davon erzählt, dass sie beim Dating in ihrem überwiegend weißen College außen vor bleibt. Mhm. Und so sieht sie auch einen Sexualrassismus in vielen anderen Zusammenhängen.
1: Sexualrassismus lerne ich jetzt auch
9: gerade <lacht> <Ja. lacht> zum
1: ersten Mal. Mhm.
9: Genau. Und ähm, wie frei wir sind also in unserem Begehren, das ist eben diese große Fragezeichen. Ist unser Begehren nicht vielmehr normiert? anerzogen, ritualisiert und da beschäftigt sie sich zum Beispiel in einem anderen Essay mit dem Einfluss der Pornografie auf unsere sexuelle Prägung. Sie hat mit Studierenden darüber gesprochen und ihre Beobachtung ist, Pornografie hat eine unglaubliche Macht. Die Teenies wollen einfach wissen, wie es geht. Sie schauen die Filme und die transportieren den üblichen zitat heterosexistischen rassistischen ableistischen oh yeah, yeah. erotischen standard also ganz ganz kommt ganz schön viel kommt ganz schön viel zusammen zusammen genau aber diese pornos muss man sagen prägen bilder und die lassen sich auch dann später nicht mehr durch einen Sexualkundeunterricht oder bildungsangebote neutralisieren
1: ja und in diesen pornos du hast das angesprochen da gibt es immer ein ziemlich klares machtverhältnis zwischen mann und frau ich hatte es ja gesagt dieser erste essay von zum Thema, der platzte damals ja mitten in diese MeToo-Debatte. Geht es jetzt auch nach wie vor darum, also eben nicht nur ums Machtverhältnis, sondern auch um den Machtmissbrauch?
9: Es geht zumindest um die Beziehung in beruflichen Kontexten. Und darüber hat sie sich auch unterhalten, weil da geht es natürlich ganz schnell um Abhängigkeiten und da kann es sehr schnell heikel werden. Ja. Und da hat sie auch mit ihren Studierenden gesprochen. Es gibt ein Kapitel, warum man nicht mit den Studierenden schlafen sollte. Okay. Da sind die ähm, amerikanischen, angloamerikanischen Universitäten eindeutig. Das ist verboten. Es gibt eben dieses Machtgefälle. Sie will aber nochmal sagen, es gibt auch noch andere Aspekte dabei. Nämlich, dass zum Beispiel sie beobachtet hat, dass wenn Mädchen in ihrem Professor ein Vorbild sehen, wenn sie für ihn schwärmen, dass sie sehr leicht bereit sind, dann auch eine sexuelle Beziehung mit ihm einzugehen. Während umgekehrt Studenten, wenn die ihren Professor als Vorbild sehen oder ihre Professorin, dann eigentlich eher versuchen, dem nachzueifern und nicht sofort sagen, ich gehe mit dir ins Bett. Okay. Ja? Und das macht sie also einen Unterschied aus, dass da sozusagen, wenn diese Macht ausgenutzt wird, werden auch Rollenverhalten weiter transportiert. Also ich finde das ein bisschen schwierig, diesen bisschen Punkt steil. nachzuvollziehen, mhm. weil ich glaube, dass auch Mädchen, wenn sie einen Professor sozusagen als Vorbild empfinden, auch ihm nacheifern, einfach versuchen, sich einfach für den Stoff zu engagieren und auch gut zu sein in ihrem Fach.
1: Ja, im anglo-amerikanischen Raum, hat man schon gesagt, hat das für ganz schöne Wellen gesorgt oder auch immer noch sorgt die Arbeit von Emir Srinivasan für viel Diskussion. Das Recht auf Sex ist sehr gelobt worden, in gewissen Kreisen geradezu gefeiert worden. Wie ging's dir beim Lesen? Teilst du die Euphorie?
9: Also ich kann es nicht so teilen. Ja. Es ist eben sehr aus angloamerikanischer Perspektive mhm. geschrieben. Was man aber anerkennen muss, ist im Prinzip diese Kernthese, die sich durch alle Essays durchzieht. Es geht ihr darum zu sensibilisieren, die Perspektive zu wechseln, kritisch zu hinterfragen, was ist die Norm? Welche politischen Umstände haben diese Norm geprägt eigentlich? Und dieses gegen den Strich denken, das ist einfach mal wichtig auch, denke ich, diesmal anzuregen und Dinge einfach mal zu hinterfragen, die, weil sie schon immer so sind, eben vielleicht auch weiterhin so laufen sollten. Also das ist, glaube ich, ein ganz großer Wert dieses Buches.
1: Ja, aber die neue feminismus unserer Tage ist es noch nicht für dich.
9: Würde ich nicht sagen, nein.
1: Okay. <lacht> Amya Srinivasan, Das Recht auf Sex, Feminismus im 21. Jahrhundert. Der Essayband ist diese Woche erschienen bei klett Cotta 260. Volle Seiten, wie wir gerade gehört haben, für 24 Euro. Danke dir, Silke, für die Einschätzung.
8: Sehr gern.
0: I don't mind failing in this world I don't mind failing in this world Don't mind wearing the ragged britches Cause those who succeed are the sons of bitches I don't mind failing in this world I don't mind failing in this world I don't mind failing In this world I'll stay down with The raggedy crew Cause guessing up there Means stepping on you So I don't mind failing In this world I don't mind failing in this world i don't mind failing in this world somebody else's definition ain't gonna measure my soul's condition i don't mind failing in this world
1: vielleicht ein ganz gutes Lebensmotto I don't mind failing in this world the specials im SWR 2 lesenswerten Magazin. Wie gerecht ist unser Rechtssystem? Diese Frage treibt Ronen Steinke seit Jahren um. Er ist Journalist bei der Süddeutschen Zeitung, ist bekannt geworden mit einem tollen Buch über den Frankfurter Generalstaatsanwalt Fritz Bauer. Und für sein neues Buch hat Ronen Steinke Gerichtsprozesse beobachtet. Und zwar gegen die ganz Großen, also etwa gegen reiche Unternehmer, die Millionen an Steuern hinterziehen. Aber auch gegen die ganz Kleinen. Hartz-IV-Empfänger etwa, die im Supermarkt mal eine Kerzen mitgehen lassen. Das Ergebnis seiner Recherche ist auch der Titel des Buches. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich. Eva Kanowski hat bestürzt gelesen, dass der erste Grundsatz in unserem Rechtssystem nach den Recherchen von Ronen Steinke ganz offenbar nicht gilt.
10: Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich, so steht es im Grundgesetz. Zwar mögen daran manchmal Zweifel aufkommen, wenn irgendein Prominenter zumindest gefühlt doch sehr gut wegkommt vor Gericht. Der Vorwurf allerdings, in Deutschland herrsche inzwischen eine Klassenjustiz, mag doch übertrieben klingen. Bis zur Lektüre des Buches vor dem Gesetz sind nicht alle gleich, von Ronen Steinke. Der Autor kennt sich aus mit dem Thema, denn er ist promovierter Jurist und schreibt als Redakteur der Süddeutschen Zeitung seit 2016 immer wieder darüber. Für sein Buch hat er gründlich recherchiert. Er hat mit fast 20 Rechtsanwaltskanzleien in ganz Deutschland gesprochen, ebenso viele Staatsanwälte und Richterinnen interviewt und Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der juristischen Fakultäten renommierter Unis befragt. Er hat im Gefängnis mit Personal und Einsitzenden gesprochen. Er hat sich bei Verfahren in Gerichtssäle gesetzt und akribische Statistiken ausgewertet, wie den ausführlichen Fußnoten zu entnehmen ist. Will heißen, der Titel seines Buches mag zwar salopp daherkommen, doch er ist berechtigt.
11: Der Rechtsstaat basiert auf dem Versprechen, dass alle Menschen vor dem Gesetz gleich sind. Aber die Realität ist oft eine andere, Arme und Reiche sind vor dem Strafrecht in vielerlei Hinsicht ungleich. Die Justiz begünstigt jene, die begütert sind, und sie benachteiligt jene, die nichts haben. Das Vermögen in Deutschland ist so ungleich verteilt wie in keinem anderen Land der Eurozone. Das reichste Hundertstel der Bürger verfügt über ein Drittel des Vermögens. Am anderen Ende besitzen Millionen Menschen kaum etwas oder sie sind überschuldet. Und ähnlich wie in unserem Bildungssystem, wo die Chancen für Kinder abhängig von ihrer Herkunft ungleich verteilt sind, ist dieses Gefälle auch im Rechtssystem
10: steil. Oft sind Bücher, die sich mit juristischen Themen befassen, für Laien unverständlich. Für Steinkes Buch gilt das nicht. Er schreibt locker und vermeidet Juristenjargon. Eingeflochtene Reportageelemente tragen zur Anschaulichkeit bei, denn sie stellen Menschen vor, denen nicht wirklich Gerechtigkeit widerfahren ist. Weil sie arm sind, fällt ihre Strafe besonders hart aus. Oder sie sind reich und kommen mit einem blauen Auge davon. So erzählt Steinke von Uli Höhnes, der über Jahre Steuern in vielfacher Millionenhöhe hinterzogen hat, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt wurde und nach der Hälfte der Zeit wieder auf freiem Fuß war. Eine 76-jährige halbseitig gelähmte Frau dagegen, die eine Packung Weihnachtskerzen für 4,99 gestohlen hat, wird zu 800 Euro Geldstrafe verurteilt. Wenn die Hartz IV-Empfängerin diese nicht bezahlen kann, muss sie für 40 Tage in Haft. Steinke bringt noch mehr solcher Beispiele und fragt nicht nur nach der Verhältnismäßigkeit. Er will vor allem wissen, weshalb das so ist. Und das führt er in den acht Kapiteln seines Buches aus. Er räumt dabei mit so manchem Irrglauben auf. Zum Beispiel mit dem Armen würde vor Gericht automatisch ein Pflichtverteidiger zur Seite gestellt. Dies gilt nur in rund 10 Prozent der Fälle. Der Staat hilft lediglich bei besonders schweren Delikten. Bei Trunkenheit am Steuer beispielsweise hat man selbst das Geld für einen Anwalt oder ist vor Gericht allein. Welche Nachteile dies birgt, erläutert der Autor mit überzeugenden Beispielen.
11: Wenn ein Gericht es ablehnt, für den Beschuldigten einen Pflichtverteidiger zu bestellen, dann hilft oft auch kein Protest. Sehr selten wird die Frage dann überhaupt ausdiskutiert. Einer dieser seltenen Fälle spielte sich 2015 vor dem Berliner Landgericht ab. Dort zeigte sich die Justiz hartnäckig. Man sehe keinen Grund für einen suchtkranken Obdachlosen, einen Verteidiger zu bestellen. Denn immerhin, so argumentierte die Richterin am Landgericht, sei der Obdachlose doch fit genug gewesen, Berufung gegen seine Verurteilung einzulegen, dann könne er auch den Rest allein hinbekommen. Der obdachlose Mann, geboren 1980 im baden-württembergischen Waldkirch, war schwer drogenabhängig und geistig eingeschränkt.
10: Überhaupt gelte, so Steinkes These, je teurer der Verteidiger, desto unschuldiger wird der Angeklagte. Was auch nur wenige wissen, viele Straftaten werden überhaupt nicht verhandelt. Vielmehr wird den Angeklagten ein Strafbefehl zugestellt. Wer in der Lage ist, einen Anwalt mit einem Widerspruch zu betrauen, ist dabei wieder klar im Vorteil. Auch die Tagessätze, anhand derer Gerichte Geldstrafen festlegen, entlarvt Steinke als ungerecht. Was ein Hartz-IV-Empfänger pro Tag erhält, weiß die Justiz. Wie viel aber Selbstständige tatsächlich verdienen, weiß sie nicht. Und aus Datenschutzgründen darf sie nicht auf Informationen des Finanzamtes zurückgreifen. Weshalb Selbstständige immer wieder günstig davonkommen. Die Liste der Unzulänglichkeiten des Justizsystems ist noch um einiges länger. Ronensteinke deckt dies nicht nur auf, er macht auch konkrete Vorschläge, wie der deutsche Rechtsstaat ein Stück gerechter werden könnte. So will er etwa Unternehmen künftig verwehren, Prozesskosten ihres Managements für im Job begangene Delikte von der Steuer abzusetzen. Betteln dagegen soll nicht länger Straftatbestand sein. Zumindest für Laien klingen Ronensteinkes Ideen sehr plausibel. Es wäre wünschenswert, wenn die Politik sie prüfen würde.
1: Beeindruckt und bestürzt ist Eva Karnowski von Ronensteinkes eindrücklicher Rechtsrecherche. Vor dem Gesetz sind nicht alle gleich die neue Klassenjustiz. 272 eindrückliche Seiten, 20
12: Euro. Get up, stand up. Stand up. For your rights Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Don't give up the fight Preacher man, don't tell me Heaven is under the earth I know that you don't know what life is really worth He said all the glitter is gold Half the story has never been told So now you see the light Stand up for your rights Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Stand up for your rights Get up, stand up Don't give up the fight People think that great God Will come from the sky Take away everything. Make everybody feel high. If you know what life is worth, you would look right here so on earth. And now you see the light. You're gonna stand up for your rights. Get up, stand up. Stand up for your rights Get up, stand up Don't give up the fight Don't give up the fight Don't give up the fight Don't give up the fight
1: Lassen wir noch ausklingen. Der Klassiker von Bob Marley, Get Up, Stand Up. Mal ganz anders von The Specials. Das SWR 2 Lesenswertmagazin Magazin ist jetzt fast schon wieder zu Ende, aber wo wir mit dem Song gerade schon so in eine nachdenkliche Stimmung geraten sind, da möchte ich Sie an dieser Stelle an einen besonderen Autor erinnern. Am Mittwoch wäre Aharon Appelfeld 90 Jahre alt geworden, der große israelische Autor von Büchern wie »Badenheim«, »Der eiserne Pfad« oder ganz aktuell und nach seinem Tod erschienen »Sommernächte«. Aharon Appelfeld war Jude, Holocaust-Überlebender, 1932 in Tschernowitz geboren. Mit acht Jahren erlebt er den Einmarsch der Nazis, seine Mutter wird ermordet. Er wird mit seinem Vater ins Ghetto verschleppt, flieht als kleiner Junge, schlägt sich alleine durch und geht nach dem Krieg nach Palästina. Deutsch, Rumänisch, Russisch, das waren eigentlich seine Muttersprachen. Geschrieben hat er später in seiner Stiefmuttersprache, wie er sie nannte, auf Hebräisch.
13: Schreiben war für mich eine existenzielle Frage. Ich wollte meine Heim erobern. Ich wollte meine Heim haben. Wie machst du das? Nur durch Worte. Nur durch irgendwo Erinnerungen. Meine Erinnerung war nicht groß, ich war ein Kind. Und dann kommt die Imagination, wie sagt man, die Vorstellungskraft. Das hilft mir zu bauen, eine gute Gegend, einen guten Raum für mich und meine Eltern. So dass ich ein Heim jetzt. Habe. Ich habe 40 Bücher geschrieben, so ich habe ein Heim. Ich habe nicht nur ein Heim, ich habe eine, ein Viertel.
1: Das war Aharon Appelfeld in einem SWR2-Zeitgenossengespräch von 2008. Gestorben ist er dann zehn Jahre später, 2018, in Israel. Aber seine Bücher, die bleiben. Und durch dieses Leseviertel, das er geschaffen hat mit seinen Büchern, da lohnt es sich unbedingt einmal wieder zu streifen. Ihm zuzuhören, wenn er aus seinem Leben erzählt, ist aber auch ganz beeindruckend. Das SWR 2 Zeitgenossengespräch mit Aharon Appelfeld können Sie hören auf SWR2.de und da finden Sie wie immer auch alle anderen Beiträge aus diesem SWR 2 Lesenswert Magazin oder unterwegs auf dem Handy in der SWR 2 App. Hier geht's weiter mit SWR 2 aktuell. Danach das Hörspiel zum 80. Todestag eines anderen großen Autors. Stefan Zweig, Brief einer Unbekannten, möchte ich Ihnen sehr empfehlen. Mein Name ist Lukas Meyer-Blankenburg. An der Technik war Angela Raymond. Hier sind noch einmal die Specials. Freedom Highway.
6: you yeah. gonna yeah.